0: V meni Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Duchu Svety, prosíme ťa o zoslanie darov pre nás, pre našich drahých. Leď nám do srdca chápavosť aj dobré myšlienky, ktoré by nám pomohli duchovne rásť. Po tvoju ochranu sa utiekam. Neodvrácaj zrák od našich prosieb, pomôž nám vnúci, a z každého nebezpečenstva na nás vysvobod. Pana slávna a požehnaná. Amen. Maria pomocnica kresťanov, roduj za nás. Bláoslavený Titus, roduj za nás. Dobre, rozprávali sme o jednom veľkom dare Ducha Sveteho, a to je modlitba. Skôr sme išli tak teologicky na to. Možno dobre je ešte aj prakticky niečo si pripomenúť, aby sme tento dar vedeli tak zužitkovať. Len v krátkosti zopakujem, že modlitba je dýchanie duše. Ak sa nemodlím, duša vedne, tak mysticky môžeme to nejak nazvať. S cirkevnými učiteľmi nemá radosť, nemá chuť žiť. Modlitba je veľmi potrebná na transfúziu Božieho života do mňa. Ak chcem zmeniť život, nedá sa inakšie, než cez modlitbu. To je prvá vec. Náš don Ernest Macák, salezian ktorý bol mučený a neviem, koľko elektrošokov dostal, pochopil, že buď ho mučia, alebo bude s ním veľmi zle, tak začal hrať blázna. A študoval predtým psychológiu, takže vedel ako na to, vedel, kedy chcel sa rozplakať takže oni ozaj mysleli, že je blázon a na ňu aj nasadili ako kontrolu šeliaku. 13 rokov takto hral blázna a nakoniec povedal potom všetkom, cez všetko sa dá premodliť. Veľmi silná myšlienka, cez všetko sa dá premodliť. Tak sme povedali, že modlitba je aj taký výstup, keď sú všelijaké hrmovice životne tak ja v tej modlitbe môžem vidieť ten, ten svoj život aj z takého nadhľadu, z takého no, určitého, povedzme, odstupu od bežného života. No a tiež sme si povedali, že modlitba je také čavotanie s Bohom. To som vám tak ráno veľmi odporúčal, ale aj inokedy, že keď je aj smutná ta duša naša, že čo robiť teda, tak skús s Bohom tak jemničko, tišičko, ticho rozprávať, lebo ak nebudete ako deti, neujdete do Božieho kráľovstva. A v ráji nášmu nebeskému otcovi robí radosť odpovedať. Takže tu je taká jedna cesta, to je cesta Svetej Teresky Ježišovej však, ktorá chce byť pred Bohom dieťa. Ona má také podobenstvo, že keď to malé dieťa chce ísť k otcovi a po tých schodíkoch sa ide namáhať, tak zase jej to nejde, cukne, padne na zadok, až ho zoberie potom otec, ide oproti, dvihne a do, dá ho do náručia. Takže takýto nejaký vzťah k Bohu treba cez tú modlitbu vytvárať. Vraj sa pýtali raz reholnej sestry predstavenej v nejakom kláštore, že Ľudia videli, že sa dlho modľa, že prečo sa vy tak dlho modlíte? Tá predstavená hovorí, no viete, aby sme vládali na vás sa usmievať, keď vás stretneme. Takže to je veľmi mudrá odpoveď. Tak. Aké druhy modlitby poznáme? Poďme najprv takú formúľkovú zobrať. To nás učia mami však od malička. Oče náš, zdravás, postupne všeličo pridávame, ani ličku, po tvoju ochranu. Je to dobrá modlitba, môže byť, chválihodné je to, ale ako nám pribúda vek, tak potrebujeme rozvinúť aj iný druh modlitby. Ten iný druh modlitby môžeme potom prirovnať, že ideme k tvorenej modlitbe vlastnými slovami. Vytvárame však vzťah k Bohu to, čo cítime. Niektorí povedali, že prestieram mu svoju dušu. Príď a navštív ma Bože. Takže, dobre, už je to taká tvorená. Ale potom sa prechádza na modlitbu srdcom. Veľmi pekne to katechizmus uvádza, že možno ani slovo netreba. Iste ste počuli výraz rozjímanie. Počuli ste slovo meditácia, počuli ste kontemplácia, až také mystické zjednotenie s Bohom. Počuli ste možno aj nazeranie. No a to sú také stupne modlitby, ktoré veľmi súvisia s tým, ako ja vidím Pána Boha. o tom sme už rozprávali. Ten obraz pana Boha je nesmírne dôležitý, aby ja som mohol tak rozvinúť svoju dušu. A ide Boh tu a ja idem... Popri ňom však, tak ja musím nielen kroky zo synchronizovať, ale aj to svoje srdce. Takže aká je tam modlitba s srdcom? Rozímanie, ja to poviem tak školsky, aby sme si to zapamätali, že už si rozímal nad Svetým písmom, pýtame sa niekedy. Viac používam rozum. Snažím sa pochopiť tam to, čo sa píše v tom Svetom písme. Teraz sú veľmi dobré knihy na rozbor textu svätého písma. Ja som vždy po takej knihe túžil, kde by každé slovo, alebo každý taký ocek bol nejak rozvinutý. Našiel som, povedzme, od viacerých autorov, ale sú to také zbierky, že každé evanílium je pekne rozobraté. Veľmi mi to veľa dalo, pretože chcem vedieť tú podstatu. Ja som vám povedal, že treba dekodovať Svete písmo. To je, aby sme duchovne rastli jedna z podstatných vecí. Viete, že niekedy pozeráme na jazero a hovoríme, plave tam drevo, plave tam fľaša plastová, sklonená fľaša sa objavy, polistiren. Kto pozná takto Svete písmo, tak ten nepozná nič, povedzme ešte. Abo pozná nejaké fakty zo Svetého písma. Ale keď si všimneme, že pod týmto Svetým písmom sa nachádzajú životodárne prúdy, že také niečo, že keď ty to pustíš cez srdce, tak ťa to privedie k životu. A to potrebujeme objaviť, A práve na to funguje, alebo slúži aj náš rozum, že začíname rozímať. Potom ste počuli asi meditácia. Ja používam takú pomoc, že zbierať med z veci. Niekedy sa hovorí, zase medituješ. Meditácia, že práve tým duchom, pamätáte, čo sme hovorili o videní, že zbierať to krásne, ako včielka z kvetov, z nektár, to dobre, čo tá situácia prináša. Meditácia, zbierať med z toho, čo ide ku mne. Dá sa tak v vytrenovať mysľ, je to aj dar Ducha svätého ale ak neviete, čo robiť, ak ste nešťastní, a depresie, všeli, čo ide, tak pýtajte sa, a čo by to mohlo byť toto? Prezradím, že vásnici to vedia, že sú ľudia, teda, keď žijú čistým srdcom, a takíto bežní vásnici alebo poeti snažia sa to vycítiť a môžu byť obdarovaní Bohom, že to vedia. Niektorí vedia až tak, že z veci vycitiť hudbu, ako keby to všetko spievalo. Svetý Augustín povedal, že je to všetko tu stvorené do ordo, do poriadku, že my to môžeme dať celku tou meditáciou a vidieť, aké je to nádherné, vyskladané a jak to všetko súvisí. Takže tá meditácia, to je ozaj niečo aj príjemné, aj krásne. No poďme ešte ďalej. Čo by tam mohlo byť? Potom sa hovorí o tom nazeraní. To je zase taký druh e, modlitby, že troška má ako keby odstup od veci. A snažím sa vidieť, ako to asi vidí dobrotivý Pán Boh. Väčšnosť, udalosť, udalosť, čo je na Ukrajine, udalosti iné troška. Prečo je to asi také? Potom je jeden druh modlitby, ktorý nazývajú kontemplácia. Samotný názov mi hovorí, ja som si to zase tak pomohol tým, konté. Kon, s tebou, Bože, kontemplovať. Hej, s tebou pozerám na túto vec, s tebou idem cez túto udalosť. No a potom Pavol hovorí, že nežijem už ja, ale Kristus vo mne, a to je to mystagógia, alebo také spojenie s Bohom. Majú to mnohí vyvolení, a môže to byť aj v takej podobe, že niekto má stigmy, trpí s pánom Ježišom, Zjednotí sa s ním tak, že prechádza životom v zjednotení s ním. Povedal som, že modlitba dobrá je tiež dar Ducha svätého a pridám k tomu ešte, že dobre modliť sa učíme tým, že opakujeme modlitbu a snažíme sa modliť. Tak, to by boli také možno stupne modlitby. Vidíte, že každý stupen závisí od toho, ako. Tý obraz mám Pána Boha, ako koho ľúbim. Zároveň to súvisí s mojou vierou, s mojou láskou. To sú tie lišty, alebo tie spojiva na jednotlivých stupňoch duchovného života, ktoré tak pekne zapadajú. Povedzme si ešte z iného pohľadu na pohľad na modlitbu. Počuli ste, že prosby, prosebná modlitba, vzdávanie vďaky, chvály, to sú také druhé modlitby, odprosujúca modlitba. My väčšinou asi máme tu prosebnú. Stále o niečo prosíme. A niekedy Pane Žiž má také, také tam hovorí, že keď o niečo prosíš, dostaneš to, ale či chceme dar Ducha svätého že dá nám dar Ducha svätého veď to všetko nám v tom dá. Teď už ani iné nebudeme prosiť. Ale my niekedy skôr chceme dary než darcu. Urobme takýto nejaký logický posun, že my chceme stále nejaké dary, ale keby sme dostali ten dar Ducha Sveteho a Boh nám chce dať tento dar, tak zarazu ty mi postačíš, ty si moje všetko a všetko príjme. To je ten František Saleský, ktorý hovorí, nič nežiadajte, nič neodmietajte. Čo dáva Boh? Predstáte si, on do takejto lásky a dôvery k Bohu sa posunul, že povedal, o nič nežiadajte. Nič neodmietajte, čo príde. Aj keď utrpenie, aj keď bolest. Vidíte, že dokonca aj tá bolest sa dá zaliať láskou. Takže kto veľmi trpí, Dobre, prosíme aj zobere tu bolest od nás, Pane Bože, ale možno by sme mohli prosiť, daj nám väčšiu lásku, aby sme zaliali túto bolest. A vtedy to ľahšie znesiem, možno než aj toto, že len ta bolest by nebola. Bo láska všetko premože, aj utrpenie. Dobre, takže ktorá je asi najmilšia alebo najlepšia modlitba? Ja si myslím, že modlitba chváli a vďaky. Preto ale niekedy začíname že od úspania, aby to srdce naše bolo také čisté však a potom by prišli na rady modlitby chvály, modlitby vďaky a potom niekde aj tie modlitby prozby. Lebo z vďačného srdca sa rodí veľká láska. My toľko darov dostávame denodenne, len či sme na to citliví však, od čistého vzduchu od toho, že žijeme od toho, že máme priateľov že to si sa na nás usmeje že sme ešte zdraví že fungujem tak ako fungujem koľko vecí je ktoré berieme ako samozrejmosť a za to všetko by som mal vďakovať a spájať to s dobrotou Božou lebo my si niekedy myslíme že to je automaticky a že nie komu ďakovať a vidíte, tento svet, keď nevidíte to dary, tak ani nemá vďačné srdce. Berie to ako samozrejmosť. No, aká by mohla byť modlitba, lebo berieme také praktické pohľady. Od života do života. To, čo prináša život. Viete, aj tie potreby blížnych, alebo to, čo cítim, keď žijem, že tam treba zasiahnuť, toto treba dám, by som mohol pomôcť. Toto je všetko námet na modlitby. Takže vychádza zo života a vchádza do života. Opäť naspäť. Ja som zastancom a myslím, že dobre poviem, že modlitba, keď sa modlíš a vidíš, jo, ale som sa dobre pomodlil a nevládzeš robiť dobro, nebola to dobrá modlitba. Bo modlitba nie je konečný cieľ. Modlitba je na to, aby som ja od modlitby odišiel konať dobro. Modlitba je aj na to, že keď ja skončím, tak zrazu idem konať dobro. To je ta almužná. Ja som vám naznačil, že post, modlitba a almužná idú ako tri sestry vedľa seba že ten pôst je veľmi potrebný, lebo niečo musím z duše vypáčiť a nejde hoci čím, Pán Ježiš povedal modlitbou a pôstom niekedy. Ja si to aj tak predstavujem, že ten kríž, ktorý mi pán Boh dá, ako keby som tam napaku zaprela, videli ste častokrát, ako sa niečo trhá koreň, peň nejaký však, a tým krížom, to je ten post, inakže by som sa nepohol dopredu. Stále majme na mysli väčší život, že vlastne tam chceme dôjsť, preto aj tie kríže mnohé prídu. To je ten pôst, uľaví sa, Balvan nejakým spôsobom odhodím, takže ja skúsim, začínam lietať, zbavil som sa toho. Modlitba je, že vyprázdni ten vnútorný svet od všelijakých zlých myšlenok, depresii, depresií, nasávam Božieho ducha, dáva mi to krídla však. Do neba sa letí dvoma krídlami. Prirodzeným, čností, všelijaké dobré vlastnosti a nadprirodzeným. Takže to je vlastne modlí druhá vec, ale či som sa dobre modlil, skúška je, či dokážem robiť dobré skutky tú almužnu. Lebo ak niekto by aj z kostola vyšiel a povedal, už som sa tak umodlil, namodlil a teraz už len do tých papučí a ja idem driemať, veľa nepochopil. No. Dobre, pozrime na to. Pozrime na niektorých svetcov, ktorí nejakým spôsobom ako sa modlili. Keď Dombosko mal byť blahorečený, tak viete, že vždy je tam nejaký kardinál diabolus, tak sa nazýva. Čiže žalobca, ktorý hľada chybí na tom svedcovi, aby nemohol byť vyhlasený za blahoslaveného alebo svetého. A že Domboskovi vyčítal ten kardinál Diabolus, potom je kardinál Advokatus, ktorý ho zase obhajuje. že kedy sa tento Dombosko vlastne modlil? Veď on bol stále s chlapcami a v činnosti, on nemal kedy sa modliť. A to bola dosť vážna obžaloba. No ale kardinál Advokatus bol pripravený a povedal, Dombosko sa modlil vždy. Takže hneď to tak, ako si, jak sa vraví, tú loptičku pingpongovú poslal na druhú stranu. A skutočne, dá sa modliť tak, žiť tak, že stále sa modlíš. Nazýva sa to kontemplácia v činnosti. Že ty si naladený pozadie tvojej duše na modlitbu a všetko, čo konáš, a to, čo konáš, si predstavme ako gombíky, a nitka je ta modlitba, ktorá prechádza cez všetky udalosti a ktorá to spája. A ty niekedy vôjdeš do reality a povieš Á, páne Bože, obetujem ti to zase. Možno potom aj zabudneš dve hodiny byť spojený s pánom. Ale zase povieš, páne, posvecujem svoju činnosť. Príjmi to ako modlitbu. Dokonca v noci sa dá modliť, keď spíš. Ako obetujem ti nádych, výdych, dobrotivý Bože. Bár to ako modlitbu. Takže tá kontemplácia v činnosti je, že niečo činím, robím a zároveň je tam ten úmysel modlitby, v tom pozadí tá nitka modlitby. Filip Neri veselý svetý však, rozneslo sa, že je svetý. On všeličo na seba dovolil porozprávať, len toto nezniesol. No a tam boli nejakí kardinály v tom Ríme, ktorí chceli, že či zistiť, či ozaj je svetý, či nie, tak poslali nejakých špehov, že by ho tam sledovali. No a zbadali ho práve vtedy, keď sa hralo s deťmi, ktoré tam mal v tom dome, o ktoré, o ktoré sa starala hral sa ako dieťa s nimi a ten kardinál alebo ten špeh nehovorí toto, že by bol svetý. No ten sa správa ako nejaký ešte ani to nie ešte. Ako dieťa hra sa s nimi. On to tak započul, hej, lebo taká debata bola tam a hovorí, že luk nebýva vždy napnutý. Aby ďaleko strielal, tak niekedy je zavesený na stene, lebo tá tetiva niekedy a keby stále bola napnutá však, tak jednoducho nemá tú silu. Takže niekedy je chvíľa, kedy sme bestarostní, a spokojne teda žijeme v načení. No a môžem predtým si zbudiť, že toto je tiež tá modlitba, Pane Bože. Príjmi to. Matka Teresa. Prišli za ňou sestry a hovoria, toľko máme roboty, matka Teresa, že by sme, neskratíme nejakú modlitbu, toľko je tam tých chudobných v tých uliciach. A matka Teresa povedala, pridáme hodinu, Adorácie pred eucharistiou Pretože keď máš za sebou Pána Boha, tak o mnoho viac urobíš, Si láskavejší však, účinnejší, takže neubrala, pridala. No, tento svetec nejmenovaný, ale vraj sa stalo, že niekde v kláštore bola socha Pána Ježiša. No, vraj sa stalo, to je legenda. <laughs> A zrazu prišiel nejaký Reholník klakol si a modlil sa, modlil a modlil, potom odišiel. A ešte tak, jak bol pri dverách, tak zbadal, že druhý reholník prišiel a ten zatancoval pred sochou. A že pán Ježiš mu mal, zobral nejakú látku a utrel mu čelo. To je legenda, samozrejme. No a ten sa vrátil a hovorí tak, vyčíta o Pane Ježišu, ja som sa tak zbožne modlila Je jemu si utrel čelo, mne nie. A že Pane Ježiš povedal, vieš, ale ten tvoj brat ma aj rozveselil. <gainterý> <tipotí> Takže ja si myslím, že niekedy berieme tu modlitbu úžasne, nechcem povedať v nedobrom duchu, ale v takom zvláštnom duchu sú rôzne rytmy však a chcel by som upozorniť na ducha modlitby. Čo by to mohlo byť? Nemáme čas až tak rozobrať, ale zoberieme oče náš. Oče, to je akord. To je, je základné, jak sa blížim oče náš, náš, ktorý si na nebesiach nevzdialený, ale taký znešený posvet sa meno tvoje, nie že by bolo nesveté tam, kde si, ale medzi nami sa posved. Príď kráľovstvo tvoje, to je jadro. Nech je vo mne, nech je medzi nami. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. V nebi je, tak nech aj tu je taká tvoja vôľa, aby to kráľovstvo bolo vo mne, v nás. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Pani Bože, Daj, čo potrebujeme, aby to Božie kráľovstvo bolo vo mne. V tom chliebe všetko povedané. A nám naše viny, lebo to Božie kráľovstvo, keby som mal pocit viny, tak mi to zoberie, tak prosím ťa, daj mi ten pocit odpustenia. A neuved nás do pokušenia, lebo nedopust také dopuš- dopu- pokušenie, že by som zlyhala zase, že by to bolo nejak to Božie kráľovstvo vytrhnuté. A zbav nás leho, aby to kráľovstvo Bože bolo stále vo mne. A ešte predtým odpúznam naše viny, ako i my odpúšťame, pretože nekaj druhý cíti, že mu žičím to Božie kráľovstvo. Duch modlitby, aniel pána, veď je modlitba o radosti. z Mária. Raduj sa, Pana Mária. Pán s tebou počneš, porodiš, požehna nás si medzi ženami Alžbeta Víska a Maria, ta jasa, keď hovorí veľeby moja duša pána. O tom ešte budeme rozoberať troška tú marinu radosť a veľký dar, ktorý prijala Pána Maria. Vytrvalo z modlitbe? Áno, treba vydržať. Jeden chlapec, večer, nevládal, už išiel spať. Ale mal taký pocit, že treba sa modliť. A už nevládal. A že povedal takto. ABCD, FG, ABCD. Potom ešte vy, vykrikol, Pane Bože, poskladaj si modlitbu, aká sa ti páči. Dobrú noc. <laughs> Zakončím tým, že modlitbou vytváram vzťah. Vzťah s Bohom však. A ten vzťah treba rozvíjať, treba mu urobiť aj radosť, prekvapiť ho, darček mu priniesť. Tak ako vy svojej drahej kiticu prinesiete, však. Vtedy sa to tak rozvíja a potom sa nebudem bať ani smrti, ani ničoho. Lebo poviem s tým karetom, Karlo Kareto, čo sa mi môže stať? Iba ak prídem k ocovi, do neba, kde No, nie je to krásne? to naše náboženstvo. Je také. A dal by Pán Boh, aby sme vošli do tejto spirituality našej viery, ktorá oslobodzuje a ktorá nás robi krásnymi, bo náš Otec je krásny. Pochválený bude Ježiš Kristus.